0: Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Nayeli Canizales y acompañándome en este primer episodio, que es el inicio de una nueva aventura, está la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Mari Medina. Mari, muchísimas gracias por estar aquí con
1: nosotros. Hola Nayeli, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por haberme invitado a este proyecto que desde el primer momento en que me lo platicaste, me lo comentaste, me gustó muchísimo, me entusiasmó. Porque este, toca algo que a mí me apasiona bastante, que es la lectura. Y más que nada me encanta el matiz fresco que pretendes darle a este proyecto, Entre Letras y Sueños, porque la literatura y la lectura es eso, los sueños posibles, en otras realidades que están muy dentro de nosotros. Gracias por invitarnos Me gustaría
0: que nos compartiera un pequeño escrito que ha preparado para nosotros con
1: mucho cariño. Ok, bueno, pues he elegido para este primer programa un texto que a mí me gusta muchísimo y que se los presentaré sin mayor preámbulo. El presente texto es una adaptación libre de un relato que lleva por nombre con los ojos llenos de agua y sal de un autor o autora desconocido y que, se cree, pudo haber sido verídico. Si alguien conociera más detalles acerca de la historia y su autor, agradecemos, nos lo comparta. Con los ojos llenos de agua y sal, por María Alicia Medina Calzada Hace ya muchos años, un suceso cambió la historia del lugar conocido como la Perla del Valle del Salado, y tuvo que ver precisamente con el mineral que le dio nombre a este entrañable pueblo que desde 1556 empezó a escribir su historia gracias a la extracción de la sal. Hablo de Salina San Luis Potosí. Era ya 1987 y la industria salinera vivía otra historia. Las nuevas tecnologías hicieron que fuera mucho más barata la producción y comercialización de la sal en otros lugares, y este hecho, acabó con todo. Se vivía entonces una nostalgia histórica ante el eminente cierre de la fábrica de sal. Los salinenses veían venir la llegada del desempleo al pueblo, el hecho de que la gente dejara de escuchar al tubo de calderas todos los días a las 3 de la tarde, el ir y venir diario de los trabajadores de la sal, la cotidianidad en el trabajo, en fin, Tantas vivencias, detalles que desde ahora se convertirían solo en recuerdos. Fue en esos días cuando de tierras lejanas llegaron a Salinas unos ingenieros con la encomienda de desarmar las máquinas de la antigua fábrica de sal. Ellos se instalaron en el pueblo ya que la labor a desarrollar les llevaría varios días, pues no era trabajo sencillo y requería de un procedimiento por etapas. Mariela solía caminar al estanque. Le encantaba ver el ocaso sentada muy cerca del palomar. Le gustaba también ver reflejado en las aguas de las pilas de la sal el dorado naranja del sol al ponerse. Era un espectáculo que a diario presenciaba. Y mientras disfrutaba esos momentos, ella no pensaba en nada en particular. Saboreaba llenarse los pulmones de aire fresco, sonreír y agradecer el sentirse viva. Un ocaso hermoso era el marco perfecto de ese momento y Mariel estaba sonriendo ojos cerrados. Una extraña sensación le hizo abrir los ojos y lo vio frente a ella. Estaba ahí, así, con esa mirada tan única, con esa sonrisa cautivante que le hizo latir el corazón más fuerte desde ese primer momento y sin mayor explicación, era observada tan fijamente por un desconocido quien, desde tierras lejanas y con una sola mirada, venía a irrumpirle el momento, a mover el tapete de su vida común, a instalarse en su corazón y a quedarse en su pensamiento desde ese día hasta el presente de hoy. Su nombre, Francisco, y era uno de los ingenieros que trabajaban en la encomienda de calderas. Fue inevitable sonreírle, aunque en el fondo era su corazón el que le sonreía el naciente amor que le provocaba ese hombre. Platicaron, reían, y entre más sabían uno del otro, pareciera que se conocían de antes, de otras vidas quizá, porque sin duda era un momento que no solo disfrutaban, saboreaban a cada instante, cada palabra, cada risa, no se encontraba otro calificativo a ese momento que no fuera perfecto. Y así, sin ponerlo por acuerdo oral, pero sí en el lenguaje del deseo, acudían cada tarde a esa cita donde estanque. Ambos coincidían, no había mejor momento en el día que ese de estar juntos. Era el palomar y las pilas de la sal su escenario perfecto para vivir el encuentro de dos almas, que se complementaban para iluminarse, revivirse, fundirse. ¿Será acaso verdad que lo que está destinado para ti te encuentra? Se preguntaba Mariela mientras sus pasos la llevaban de su casa al palomar. pues no lograba descifrar el enigma que ese hombre causaba en todo su ser al verle esa descarga de electricidad que sentía en cada foro de su piel al escucharle. Y así, con el corazón latiendo muy fuerte y ella decidida, sus pasos la llevaron hasta él. Era viernes y Mariela se había puesto su vestido más bonito. Sabía de algún modo que ese día era especial. Y ahí estaba él, con una corona de flores en sus manos y que puso en su cabeza cuando ella llegó. Luego, con un tierno de le cerró los ojos y la transportó en ese instante hacia aquello que ella estaba perdida, el paraíso. Las aguas pasaron entre vistas, pláticas, unas copas y besos. Cuando menos lo esperaron, contemplaban abrazados la hermosísima luna llena en un cielo estrellado e infinito como pocas noches. Mariela sintió su mano en la espalda y cerró los ojos. Te quiero toda, Le escuchó decir entre el silencio de la noche. Y con la luna como testigo, Mariela y Francisco en un ritual apasionado de caricias en desenfreno, con un lenguaje único de besos, fundieron en un mismo lecho el anhelo y la realidad de un sueño que asemejaba a la magia de un resplandor. Tan impregnada de su olor estaba su piel, que cerraba los ojos y aún lo sentía muy cerquita de ella. Soñó con él toda la noche, con su mirada, con sus besos, con sus manos. El frío de la soledad se apoderó del corazón y de todo el cuerpo de Mariela. Francisco no volvió más a la cita. Un suceso inesperado le hizo partir, oyó decir a un compañero ingeniero. Lo cierto es que cada tarde en el estanque junto al palomar, el corazón de Mariela lloraba una espera que no llegaría más y su piel reclamaba sin respuesta a esa ausencia. Con un hermoso caso y el palomar por escenario, a ojos cerrados Francisco apareció otra vez, así, con su cautivadora sonrisa que le ponía a ella a temblar. El sol se metió y la realidad regresó. Mariela abría esos ojos que él muchas veces con un beso le cerró y que ahora dejaba llenos de agua y sal. Hasta aquí la lectura, Nayeli, de este texto, este relato con los ojos llenos de agua y sal que se presume pudo haber sido cierto en aquella época cuando cerró la fábrica salinera de este lugar. Cuéntame qué emociones te despertó esta historia ¿Con cuáles te identificas? ¿Qué opinas de Mariela y de ese Francisco?
0: Literal. Me hizo la piel chinita escuchar esta historia. Pero, ¿sabe? Es un orgullo poder hablar de este tipo de historias de nuestros Salinas, ¿no? Historias que yo, en lo personal, yo no conocía y yo no sabía que existían. Ahora muchas preguntas invaden mi cabeza. A mí me gustaría conocer a los protagonistas de esta historia. Me gustaría saber, me gustaría poderles preguntar. O sea, y si se imaginaron que si lo que ellos estaban viviendo en ese momento, ahora es un relato. Exacto. Ahora es una historia muy bonita. Es una historia muy conmovedora. Y también, así como el estanque ha sido testigo de esta historia, me viene a la mente que quizás pudo haber sido testigo de muchas historias más.
1: Yo creo que aún lo sigue siendo. ¿Cuántas parejas o historias se han uh, tejido en ese escenario tan bello que ha sido el estanque, el palomar. Pero volviendo a, al relato de con los ojos llenos de agua y sal, como un hecho tan determinante en la historia de Salinas que fue el cierre de la fábrica, eh, fue el escenario perfecto o las circunstancias o aquello que conspiró el universo para que se diera esta historia de amor una historia de amor que se asemeja a un idilio porque no se realizó al 100%, mas sin embargo a veces dicen que no necesitas más que 5 minutos para vivir un sueño, para vivir una realidad, a veces no necesitas 20 años convivir con esa persona para vivir la intensidad de una historia de amor, y eso fue lo que le pasó a Mariela, porque como dice que hasta... El presente de hoy, Francisco está ahí en sus pensamientos. Y
0: es que a la vez es una historia muy romántica, quizás con un final muy desgarrador, pero es la realidad, o sea, es lo que también, si lo trasladamos hoy a nuestros días, también quizás muchas personas lo han vivido, pero yo estoy asombradísima como una historia del estanque, del palomar de Salinas, o se puede llegar a ser así, tan romántica, hasta ser
1: muy desgarradora. Exacto, yo recuerdo cuando llegó a mis manos el escrito original, que bueno, ya no lo encontré, fue allá por el año 2000, este, yo trabajaba en la presidencia municipal y estaba en el Departamento de Comunicación Social y estábamos recopilando los textos para la revista de La Fereza. Entonces llega este texto con los ojos llenos de agua y sal, de autor desconocido, pero se presume, se presume, nunca se comprobó, que quien lo escribió era una señora que se llamaba Victoria Crespo. Ella era esposa del doctor Duque. El doctor Duque era el doctor de la compañía salinera. A ella le decían la duquesa porque era la esposa del doctor Duque. Entonces se presumía que ella probablemente lo pudo haber escrito. No sabemos quién haya vivido la historia, si se la contaron a ella o no sabemos, pero lamentablemente ella pues ya murió. Entonces, no ahora sí que no hay quien que nos dijera, o al menos que alguien que nos escuche diga, no, pues yo sí sé este más acerca del relato, si lo escribió la duquesa o no lo escribió, o la protagonista fue fulanita, pues sí nos encantaría, porque se cerró la fábrica de sal, históricamente se cerró el hecho que le dio nombre y origen a este pueblo, que fue la extracción de sal, entonces es enteramente significativo, o sea, lo que dio vida a Salinas... Ahora fue el escenario para una historia de amor entrañable.
0: Wow, es que yo sigo, sigo en mi asombro, sigo realmente sorprendida, porque aquí hablamos siempre de nuestra casa, de lo que es el Centro Cultural, hablamos del Palomar, pero sigo igual, o sea, sigo asombrada el cómo, o sea, un hecho tan importante deriva otro hecho tan importante en el corazón de alguien, ¿no? Al momento de estar hablando de sentimientos, de hablar de
1: emociones, de es que es algo indescriptible. Claro, el amor entre la pareja siempre será uno de los temas más profundos que pueden ser abordados. Aquí también me llama muchísimo la atención... ¿Cómo es visto el amor de una pareja desde el punto de vista de, de una mujer? Y nos queda claro, o sea, Mariela lo sintió todo por él. Pero, qué, abre, ¿qué hay de Francisco? ¿El que realmente sintió por ella? ¿Qué te hace pensar? ¿Realmente se fue por algo inesperado? ¿O fue ella nada más un flachazo del momento para él? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te llega a la no mente? No sé,
0: es que quizás a lo mejor estaba casado, quizás a lo mejor tenía otra esposa, ¿no? O sea, más bien, quizás tenía a su esposa y, y ella fue una jovencita que, que lo deslumbró y que dijo Ya, o sea, ya obtuve lo que quise y, y, y fue bonito mientras duró pero ya,
1: hasta ahí. Exacto, habla también, eso nos habla de la entrega total que puede ser capaz una mujer al dar en una relación amorosa. Pero también a lo mejor, desde mi punto de vista, se vio un tanto cobarde él. Eso es lo que yo, yo pienso. Ojalá ya estuviera presente él o, me, o nos mandara un mensaje y dijera, «No, no fui cobarde, yo me fui por esta razón» porque sí sería interesante saber la contraparte. O quizás las reglas de la sociedad.
0: Nosotros no sabemos quién era Mariela en la sociedad. Ah, no, tampoco lo dice. Entonces. Tampoco lo dice. Ajá, entonces eso nos llevaría a tener un contexto un poquito más exacto. abierto, más exacto, de el por qué Francisco se comporta así. Porque dice que Francisco era ingeniero, uh -huh. pero
1: Mariela, ¿quién era? No, no, no habla nada de Mariela, no dice eh, vivía en tal lugar, era de tal familia, era soltera, trabajaba, no hacía nada, era ama de casa, no, no dice nada. Solamente es Mariela que disfrutaba estar ahí, ver los ocasos en el palomar, ver el sol reflejarse en las pilas de la sal, pero es todo lo que sabemos de ella y su furtivo amor que despertó Francisco en ella.
0: Es que, digo, como una historia tan bonita nos da mucho, mucho para platicar, ¿no? Y sobre todo el darnos cuenta de la belleza de una mujer, ¿no? Así como, como lo es el, el poema de William Nosorio Nicolás, que es Amor con Palabras. Y, y me gustaría hablar específicamente de, de este fragmento, porque... Me llama la atención en cuanto a la historia de Mariela uh -huh. Y dice así Una mujer es bella Cuando de sus labios florecen sonrisas contagiosas Que vuelan en el viento y se impregnan en los demás Una mujer es bella como un diamante Precioso y escaso Puro y transparente Es el imán más poderoso Atrae y atrapa a las personas Las contagia de dicha Júbilo y alegría Su belleza es inigualable Incontenible Inagotable Una mujer Bella es un ángel terrenal Que nos enseña que este mundo No es mundano Que el paraíso puede hallarse En la tierra Y no solo en el cielo Que la vida es maravillosa Llena de misterio y fantasía, llena de locuras y amor.
1: ¡Guau! Wow, Nayeli, esto, este poema ahora sí que viene exactamente a encajar con el amor furtivo que vivieron Francisco y Mariela esos días, en, esas, en el palomar, en ese escenario. Me llama muchísimo la atención esto que has dicho que una mujer bella es un ángel terrenal, eh, no hay ser más divino en el universo que un ángel y hablar de un ángel es hablar de alguien que tiene una característica como cuál, te imaginas tú, que es una característica que identifica a un ángel. Es
0: que es pureza, un ángel es puro por naturaleza, eh, transmite paz, así justo así como lo dice el poema, alegría. Te transmite sensaciones, emociones muy diferentes a las que quizás pudimos eh, experimentar cuando estábamos comiendo. O quizás a la que experimentamos cuando nos subimos eh, al juego más alto de alguna feria, de algún lugar. Y esa adrenalina que se siente. Son emociones muy diferentes. Pero también cuando el corazón le hace tum, pum, pum. O sea, y comienza a latir súper, súper, súper rápido. Entonces, al hablar de este poema, al hablar de la historia de, de Mariela, es como un clic que hacen. Y, y no me imagino este, Mariela súper emocionada al ver a, a Francisco feliz. No sé, o sea, siento que,
1: que efectivamente el poema y la historia encajan perfecto Exacto. y aquí en, en tu poema de, de que nos has leído menciona que una mujer es capaz de mostrarnos que el paraíso puede hallarse en la tierra y no en el cielo y si recuerdas en la lectura cuando Francisco le besó con un tierno sentir ella sintió al cerrar los ojos que la llevaba exactamente a ese lugar, al paraíso
0: Sí, 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 exactamente, concuerdo perfectamente. Y, y pareciera como si se hubieran elegido los poemas este, al, al, con intención. Y sin embargo nos damos cuenta cómo la literatura nos
1: transmite un mismo sentimiento de diferentes maneras. De diferentes maneras, en diferentes contextos, pero es el mismo sentimiento, la misma emoción... Aquello que nos hace sentir vivos, no nada más el saber que estás viva, sino saberte viva, sentirte viva. Y eso no te lo da otra cosa más que las letras. En un texto en prosa, como con los ojos llenos de agua y sal, que te adentra y te identifica con las emociones de los protagonistas, o en la poesía, como el texto que nos acabas de leer, donde florecen los sentimientos más puros y a lo mejor los sentimientos que no se dicen igual en una canción o que no se dicen igual en una carta, pero sí con poesía. Sí, efectivamente. Y bueno, chicos y chicas, el día de hoy
0: se ha terminado nuestro tiempo. Fue un gusto saludarlos a todos ustedes. Fue un gusto, Mari, tenerte aquí con nosotros y esperamos que el inicio de este proyecto sea un camino lleno de muchos éxitos. ¿Algo que te
1: guste agregar? Sí, bueno, pues este, me encanta participar y me gustaría muchísimo recibir comentarios de quienes nos han eh, escuchado. Eh, les recordamos que en nuestras redes sociales personales, las vamos a dejar aquí para que nos sigan y nos manden mensajitos de los temas o autores que les gustaría que fueran abordados. Pueden sugerir y nosotros con todo gusto estamos aquí para ser voz de las letras, de aquello que se ha escrito a lo largo de la historia o de aquello que ahorita se pertenece.